0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich habe für Sie heute einen modernen Klassiker mitgebracht von Hermann Hesse den Siddhartha. Ich denke, er passt gut für den Start eines neuen Jahres, der ja immer auch ein Beginn ist, ein Neubeginn vielleicht sogar, ein Anfang. Eine neue Etappe im Leben mit Vorsätzen, Vorhaben und Planung. Denn auch der Siddhartha handelt schließlich davon, wie ein Mensch seinen Weg im Leben zu finden vermag. Dieses Buch vor einiger Zeit wiederzulesen war eine Art Experiment für mich. Vor nunmehr deutlich über 30 Jahren las ich es zum ersten Mal, so wie viele junge Leute damals Hesse lasen, Ein Schriftsteller, der ja oftmals Menschen in den Mittelpunkt seiner Romane stellte, Suchende, die ihren Platz, ihren Weg im Leben noch zu finden hatten. Siddhartha, seine indische Dichtung, war für lange Zeit eines meiner Lieblingsbücher, eines der Bücher, die auf eine einsame Insel mitzunehmen ich ganz sicher nicht versäumen würde, nur lesen wollte ich es nicht mehr, aus Sorge, den Zauber nicht mehr zu finden, den dieses Buch auf mich ausgeübt hat, die Antworten nicht mehr zu sehen, da ich die Fragen möglicherweise gar nicht mehr hätte. Siddhartha, dem Brahmanensohn, liebt sein Vater. Seine Mutter liebt ihn und Govinda, sein Freund. Den jungen Frauen zaubert er ein Lächeln aufs Gesicht, schreitet er die Straßen entlang, an deren Rand sie stehen. Früh übt er sich in der Kunst der Opfergabe an die Götter, in der Fertigkeit der Versenkung und der Rezitation der heiligen Verse. Er diskutiert im Kreise der Weisen mit und vollzieht die Waschungen. Und doch ist Unfrieden in seinem Herzen, denn er erkennt, dass auf diesem Weg der Brahmanen noch niemand Atman erreicht hat. Atman, die Vereinigung des unsterblichen eigenen Ichs mit der Weltenseele, die Aufhebung der Trennung des Alleinseins, die Verschmelzung und das Einfließen in den göttlichen Strom. Und so ertrotzt er sich gegen des Vaters Wille, die Erlaubnis mit den Samanas zu gehen, denen, die im Wald wohnen, denen die Welt Maya ist, eine Illusion des eigenen begrenzten Willens denen die Schönheit Blendung ist, die die Gegenstände gering achten und die, welche die Gefühle der Menschen in sich töten wollen. Bei den Asketen lernte er den Schmerz kennen und überwinden, desgleichen den Hunger, den Durst erträgt er, bis ihm nicht mehr dürstet, den Schmerz, bis er ihn nicht mehr spürt. Er lernt den Atem zu kontrollieren, bis er nicht mehr atmen muss, er lernt den Herzschlag zu beherrschen, bis dieses nicht mehr schlagen muss. Er wird zum Geier in den Lüften und sinkt als Stein auf den Grund des Sees. Seine Seele wird zum faulenden Kadaver am Wegesrand, der verwest und zu Staub zerfällt. Und doch, nach all der Versenkung, der tiefen Meditation, der Entselbstung, kehrt er wieder zurück in seinen Körper, in sein Ich. Und so erkennt er, dass dieser Weg der Samanas nicht mehr bedeutet als der Rausch des Kutschers vom Reiswein. Einzig eine Flucht vom Ich ist es nicht aber ein Weg, es zu überwinden. Und da er und sein treuer Freund Govinda die Kunde hören von dem einen, der da ist und der die Erleuchtung erlangt hat und der die Menschen den Weg lehrt, beschließen Siddhartha und Govinda den Erleuchteten, den Gotama, zu suchen und zu hören. Und fürwahr, sie treffen Gotama, und noch nie sah Siddhartha einen Menschen so voller Frieden und Vollkommenheit, und er wusste, dass er hier einen sah, der den Weg gegangen ist, der am Ende seines Weges ist, der Vollkommenheit, das Verschmelzen mit Brahman, der Weltenseele erreicht hat. So auch empfindet Govinda sein treuer Freund seit Kindertagen. Und Govinda schließt sich dem Gotama an, und so soll es auch Siddhartha tun. Doch dieser verabschiedet sich von seinem Freund. Denn erkannt hat er, dass jede Lehre, jedes Lernen nur für den einen Menschen, der den Weg dieser seiner Lehre gegangen ist, gültig ist. Und dass er so auch von dem Vollkommenen, dem Gotama, nichts lernen kann, sondern dass er seinen eigenen Weg finden muss. Dies also ist die Erkenntnis des Brahmanensohnes. Lehre und Lernen sind nichtig, führen nicht zum Ziel. Nur das Leben selbst kann Erkenntnis bringen, nicht das hochmütig auf das Leben der Menschen hinabsehen, wie die Brahmanen es tun. Nicht das Verachten des Lebens als Maya nach Art des Amanas. Denn so wie man kein Buch lesen kann, wenn man die Buchstaben, mit denen das Buch beschrieben ist, verachtet und für Maya erklärt, so kann man den Weltenlauf nicht verstehen, wenn man das Leben nicht gelebt und ausgekostet hat. Und so wird ein neuer Siddhartha wiedergeboren. Ein Siddhartha, der die Welt, die der Samana-Siddhartha verachtet hatte, zum ersten Mal in ihrer Schönheit sieht, der die Menschen sieht und ihre Arbeit, der beschließt, in der Stadt das Leben zu lernen. Ein Fährmann setzt ihn über den Fluss und prophezeit ihm, dass er wiederkehren wird. Aber vorher wandert der nackte, staubige, barfüßige Samana-Siddhartha in die Stadt und dort verliebt er sich in den Anblick der schönen Kurtisane Kamala, von der er die Liebe lernen will. Lachend fragt diese den staubigen Bettler, was er denn könne. Denken, fasten und warten, das ist es, was der Samaner gelernt hat in seinem Leben. Ja, er könne wiederkommen, wenn er gut röche, gut gekleidet wäre und schöne Geschenke hätte, so wird ihm letztlich von der Schönen beschieden, die seine Augen sah, seine vollen Lippen, und die seine Kraft spürte, und sie spürte auch die Verwandtschaft ihrer beider Seelen und sie gibt ihm die Adresse eines Kaufmanns, bei dem er vielleicht arbeiten könnte, da er, der Brahmane, ja einst vor langer Zeit Schreiben und Lesen gelernt hatte. Ja, der Kaufmann stellt ihn ein, und obwohl selbst weit davon entfernt ein Kaufmann zu sein, hat Siddhartha Erfolg. Er ist geduldig, kann zuhören, hat ein Ohr für jeden, der zu ihm kommt, er geht auf die Menschen ein und ist für sie da. Erfolg ist ihm egal, wie auch Misserfolg bei seinen Geschäften. Die Kümmernisse, die den Kaufmann umtreiben, sind ihm fremd. Er betrachtet alles als Spiel, und die Menschen sind für ihn Kinder, die unwichtigen Sachen nachjagen. Doch das Gift des Müßigganges, des Reichtums, des Erfolgs nagt an ihm. Im Laufe der Jahre verliert er sein samana wird ungeduldig, aufbrausen, fängt an zu spielen, Wein zu trinken. Und er liegt zu guter Letzt sogar der schlimmsten Allergiere der Habsucht. Selbst Hass und Ekel wächst in ihm. Tief in seinem Innern spürt er noch eine Erinnerung an den alten, früheren Siddhartha, den Brahmanen, den Samana, den jungen, hochmütigen Asketen, der es einst ablehnte, der Lehre des Vollkommenen zu folgen. Und er speit vor sich selber aus und verlässt nach einer letzten Nacht mit Kamala die Stadt verlässt sein Hain, den Garten, sein Haus und seine Diener, lässt alles zurück. So kommt er wieder durch den Wald, durch den er Jahre zuvor staubig und nackt in die Stadt gewandert war, und er kommt an den Fluss in seinen feinen Kleidern und lehnt sich an einen Baum, der über das Wasser reicht, und er sieht sein Ebenbild sich im Flusse spiegeln und voller Ekel vor sich dünkt ihm, es wäre das Beste, wie ein Stein zum Grund des Flusses zu sinken. Aber das heilige Wort »Om«, er klingt auf einmal in ihm, und es rettet ihn, und er sinkt am Baum nieder und schläft ein für viele Stunden. Und als er erwacht, sitzt Govinda, der alte Freund, bei ihm und bewacht ihn. Govinda, der mit dem Vollkommenen durch den Wald gewandert war und zurückblieb, um den gut gekleideten Fremden, in dem Siddhartha er nicht mehr erkennt, zu bewachen. Siddhartha lässt sich vom Fährmann übersetzen ans andere Ufer. Und wieder bietet seine Freundschaft der Fährmann ihm an und lädt ihn die Nacht in der Hütte ein zu verbringen. Und Sedata verbringt viele Nächte in der Hütte des Fährmanns und er wird dessen Gehilfe und Gefährte und von ihm lernt er auf den Fluss zu hören, den Fluss zu lauschen, eins zu werden mit dem Rauschen des Wassers, seinen Stimmen und Gesichtern. Nun ist Siddhartha fast am Ende seines Weges, ein alter, etwas wunderlicher Mann mittlerweile, ein Bananenfresser, wie der Fährmann sich und ihn bezeichnet. Er hat das Lernen erlebt und die Lehre, und er hat das Leben der Kindmenschen gelebt. Nur eins hat er noch nicht erlebt, die Liebe, diese stärkste aller Gefühle der Kindmenschen. Noch nicht erlebt hat er Liebe noch daran gelitten, nicht verzweifelt an ihr noch an ihrer Wonne sich erfreut. Doch sein Sohn lernt ihn dies, sein Sohn, den er in jener längst vergangenen Nacht mit Kamala zeugte, jene Kamala, die jetzt in seinen Armen stirbt, von einer Schlange gebissen, auf der Suche nach dem Vollkommenen, der durch den Wald gezogen kam mit einer Schar seiner Mönche. Doch so wie sein Sohn ein Kind der Stadt ist und Siddhartha ein wunderlicher Alter am Fluss, so kann dieser seinen Spross nicht von seinem Weg überzeugen, ihm seine Liebe nicht sichtbar machen. Jener empfindet die Güte des Vaters, dessen Geduld und Duldsamkeit als Zwang, als Bevormundung, die er nicht will. Und so wie der junge Siddhartha vor vielen, vielen Jahren seinem Vater den eigenen Weg abtrotzte, so muss der alte Siddhartha unter Schmerz und Leid einsehen, dass auch er seinen Sohn nicht davon abhalten kann, den eigenen Weg zu suchen. Und noch einmal treffen Siddhartha und Govinda sich, und immer noch ist der Freund auf der Suche nach Erleuchtung, nach der Lehre, die sie ihm bringen kann. Doch Siddhartha kann sie ihm nicht sagen, für diesen gibt es keine Lehre, die man lehren kann, denn das Fassen einer Erkenntnisse in Worte bedeutet gleichzeitig, sie zu zerstören, in ein Korsett zu zwängen. Von jeder Wahrheit ist auch das Gegenteil wahr und alles ist in allem enthalten und die Zeit sei eine Illusion, so wunderlich klingen für Govinda die Worte, die ihm sein alter Freund Siddhartha auf den Weg gibt. Doch beim Abschiedskuss auf die Stirn des alten Siddhartha mit seinen unergründlichen, fröhlichen Kinderlächeln im Gesicht vergönnt dieser ihm eine Erscheinung. Und für Govinda öffnet sich etwas wie ein Fenster, in dem er das ewige Rad der Wiedergeburten sich drehen sieht. Er sieht den Kreislauf des Vergehens und Entstehens und Govinda weiß, dass er soeben einen alten, wunderlichen Mann geküsst hat, der so vollkommen ist, wie es Gotama ist. Der Siddhartha ist eine zeitlose Dichtung. Nicht berührt er die aktuellen Tagesfragen, noch handelt er vom Weltgeschehen. Er stellt die elementare Frage in den Mittelpunkt, die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Ziel unseres Daseins hier auf dieser Welt. Und er gibt eine sehr schöne Antwort darauf, dass man diese Frage nur in sich selbst beantworten kann, dass man nicht einfach sich zu einer Lehre bekennen kann und dann darauf hoffen darf, dass einem die Antwort gegeben wird. Es wird einem nicht einfach gemacht, seine eigene Antwort zu finden. Man muss sozusagen den Kelch des Lebens austrinken, vielleicht sogar erst die Frage finden, bis man am Grunde des Bechers die Antwort aufblitzen sehen kann und sie sich einem erschließt. Man wird Umwege gehen, das Gefühl haben, in die Irre gegangen zu sein. Vielleicht verharrt man auch auf dem falschen Weg, weil die Einsicht fehlt zur Umkehr oder Abkehr. Aber solange man auf der Suche ist, besteht Hoffnung. Und vielleicht ist der Umweg kein Umweg, sondern Notwendigkeit, ist die vermeintliche Irre keine Irre, sondern nur ein anderer Weg zum Ziel. Solange wir auf der Suche sind und hungrig nach einer Antwort uns selbst entdecken, solange sind wir auf dem Weg. Und so ist der Siddhartha, in dem der Dichter dem Buddha einen zweiten Erleuchteten an die Seite stellt, auch eine zeitlose Dichtung, denn er enthält Antworten auf Fragen, die es immer gegeben hat und immer geben wird. Ob es die Antworten sind, die Anregungen, die Gedanken, die einen selbst ansprechen, das dagegen muss jeder für sich selbst entscheiden. Sie hörten eine Buchvorstellung von Gerhard Luhofer, der über das Buch Siddhartha von Hermann Hesse sprach. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.